0: Com essa frase que eu ouvi da minha convidada de hoje, Jéssica Sandin, é que eu começo o nosso episódio. Ela atualmente trabalha na área de recursos humanos do Nubank, é líder dos parceiros de negócios da sua área e diretora de pessoas e cultura. Apesar da sua formação inicial ser em relações internacionais, ela nunca pensou em seguir carreira na diplomacia. A escolha foi feita pela sua vontade de trabalhar com pessoas de diferentes culturas e nacionalidades e pela sua curiosidade de conhecer mais o mundo. Se aventurou em diversos estágios para tentar descobrir a sua área de interesse. Sonhava em ser executiva de empresa e, por tentativa e erro, foi excluindo os temas que não a interessavam. Uma das características que mais me chama a atenção na Jéssica Caroneiros é a capacidade dela de fazer acontecer. Vou provar por A mais B isso, mas eu já vou contar um pouquinho. A jornada dela é marcada por iniciativas, desde conseguir uma bolsa na escola, quando seus pais não estavam podendo pagar, até desbravar todas as áreas do RH sem apoio dos seus chefes. Ela tinha coragem, por exemplo, de se convidar para reuniões para quais ela não tinha sido chamada. Já fica uma dica aí. Quando ela quis aprender inglês e espanhol, disponibilizou a sua casa para intercambistas e começou a comprar em sebo todos os livros importados que ela encontrava. Trabalhou no Porto de Santos, na Basf, na Mastercard, na Dunhambe e na empresa onde a gente se conheceu, Symantec. Sim, ela me acompanhou numa das jornadas de carreira que eu tive antes de chegar até aqui. Mas a gente vai contar um pouquinho para vocês isso durante o episódio. O mais importante é... Apertem os cintos, que a estrada da Jéssica já começou! Jéssica, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira! É muito bom ter você aqui! Quer dar um oi pros nossos caroneiros?
1: ai, muito obrigada oi Thaís, caroneiros gente, eu tô muito chique nesse podcast, eu tô me achando, hoje é meu dia de glória que eu tô aqui
0: <risos> <risos> bom, você é caroneira então eu já vou chegar chegando, tá vendo Ó, todo caroneiro que escuta e me manda uma mensagem que eu recebo várias ai, ah, um dia eu vou contar a minha história pra você bom, eu cacei a Jess pra ela me contar a história dela e por coincidência ela era caroneira, ela falou eu conheça o seu podcast. Então, é sempre possível que essas sinergias do destino aconteçam, né? É
1: verdade, é verdade. Estou muito feliz. Eu que tô Nossa, feliz. tantos anos depois a gente vê se encontrar em momentos tão diferentes e com histórias que se cruzam Sim, formalmente, informalmente, nossa, que, que legal. Que surpresa bacana. Fiquei muito feliz com o É convite. verdade. Graças a você ter me mandado mensagem, viu?
0: Foi uma iniciativa sua que você mandou a primeira mensagem, depois eu fui te caçar para o podcast. Ai, que legal. <risos> Foi ótimo. <risos> é, bom, vou começar, vou chegar chegando, como eu sempre faço. Você é líder na área de RH. Área que os caroneiros têm maior curiosidade, afinal, tá todo mundo aqui ou querendo mudar de emprego ou sair do corporativo e ir para o empreendedorismo. Quando você tá montando um time, o que mais te chama atenção num candidato?
1: Para mim, tanto quando eu tô montando um time meu ou apoiando um executivo a montar o time dele, para mim o mais importante é. A vibe da pessoa. É aquele... Sabe, eu falar uma coisa que todo mundo já tá cansado de ouvir... Mas é muito verdade. O brilho no olho. A garra da pessoa, a vontade de querer fazer acontecer... E ir atrás, assim... A pessoa ter aquela energia de execução. Pra mim, assim... É a coisa mais importante em qualquer nível, em qualquer lugar, para qualquer desafio, para qualquer configuração de time. Uma pessoa que, assim, é sangue no olho, sabe? Arregaça a manga e quer botar a mão na massa, fazer acontecer com o que tiver à disposição. Às vezes bastante recurso, às vezes nenhum recurso, mas a pessoa quer fazer acontecer.
0: Mas mais do que formação... É, por exemplo, você olha muito mais se a pessoa está fazendo uma transição de carreira tem problema? vocês desincentivam transição de carreira ou é normal? me conta um pouco por exemplo tem caroneiro que está de repente saindo de finanças e querendo para RH?
1: Uhum. eu acho que hoje, né, assim pensando num, no médio prazo acho que de cinco, seis anos para cá hoje essas transições de carreira são encaradas com muito mais naturalidade, né E é uma coisa positiva, porque o ser humano não é um ser ser estático, né? A gente não nasceu, cresceu, foi criado e vai morrer do mesmo jeito. Então, é natural que a nossa carreira tenha a mesma fluidez que a nossa vida tem. Algumas coisas intencionais, outras não intencionais, algumas coisas sob controle, outras coisas sem controle, mas... É normal e eu acho que as empresas, os profissionais, os executivos, os profissionais de RH... Estão começando a encarar isso com mais naturalidade. O que faz a diferença para mim, pegando esse caso de transição de carreira... É o porquê da transição e como você conta essa transição. É uma transição que tem que fazer... É uma história que tem que fazer sentido para quem está ouvindo. né? Então o problema em si não é a transição mas é o porquê e como você está fazendo essa transição.
0: Maravilhoso. Eu sempre falo que tem alguma conexão na nossa história, que às vezes na hora a gente não enxerga. Então, por exemplo, eu eu falo que assim, no fundo, eu sempre, por exemplo, quando eu trabalhei na Nestlé, eu valorizava acolhimento, eu valorizava cultura, eu eu queria ser reconhecida por, por trabalhar num lugar legal, e eu não percebia que isso já eram valores meus. E a gente hum. vai desenhando a história dessa forma... Ah, quando eu fui trabalhar, na, por exemplo, na Accenture... Eu já estava na área de pessoas... Era gestão e cultura... Então eu já gostava dessa parte de criar um ambiente... Só que a gente às vezes não consegue fazer a conexão... Parece que está pulando de galho em galho... E depois sempre, caroneiros, tudo faz sentido... Mas ó, antes da nossa conversa esquentar... Eu sempre
1: esqueço de pedir as redes sociais... Quais são as suas? Meu LinkedIn, é Jean, Jessica Sandin, com N de navio no final. E o meu Instagram, arroba j s underline Sandin, S-A-N-D-I-N de navio. Ó, oh,
0: caroneiros, hoje eu não vou mandar vocês me seguirem no Instagram, porque eu tenho uma novidade... Eu estou começando um clube do livro, lá no Telegram, e eu estou reunindo o pessoal, a comunidade do podcast, que gosta de ler, que sente vontade de voltar a ler, porque eu estava, assim, super parada na leitura e culpava muito as redes sociais. E esse grupo, a gente já estamos já no terceiro mês, na terceira leitura, chama de Carona no Telegram. Eu aprendo muito com os participantes... e eu também gosto de dividir aprendizados... conhecimento... o papo rola bem legal... mas se você quiser me seguir no Instagram também... é arroba não vou achar ruim... me chama por lá... Jess... eu vou te confessar uma coisa... Ó, é bem feio eu falar isso... mas eu vou te contar... antes de eu saber o que eu queria profissionalmente... eu era aquele tipo de pessoa... que se candidatava para mil vagas... e em cada uma eu dizia... que gostava do que a vaga pedia então por exemplo... claro que eu tinha um critério... tinha que ser empresas que eu admirava... mas por exemplo... por exemplo... eu não iria para uma vaga de... sei lá... que não tinha nada a ver comigo... que envolvesse química... física... não mas, por exemplo, ah, era uma vaga no RH, aí eu falava, eu amo pessoas, aí era uma vaga no marketing, eu falava, marketing é comigo mesmo, gente, eu amo redes sociais, eu aprendo, eu já fiz um curso de, eu, eu pegava qualquer coisa que eu já tinha feito e potencializava, sabe? Uhum. E se fosse administrativo eu falava, eu sou formada em administração, ou seja, eu sempre, eu, eu era aquela candidata, <risos> a gente ri, mas eu, eu imagino que vários caroneiros façam isso, por isso que eu tô compartilhando essa, essa verdade aqui. Só que hoje eu penso o quanto é triste isso... porque mostrava que eu estava muito perdida... e que eu queria ser aceita de qualquer forma. E eu não sabia quem eu era de verdade. Mas isso também não faz você pensar um pouco... que os processos seletivos atuais são tanto quanto falhos?
1: Com certeza. Com certeza, Thaís. Eu acho que essa realidade triste... entre aspas, que você falou nada mais é do que uma reação ao ambiente né? A, a gente, o ser humano é um ser humano inteligente e o nosso, o nosso instinto de sobrevivência é se adaptar então você para entrar no mercado de trabalho teve que se adaptar a como o mercado de trabalho ia te receber, ia te abrir as portas né? gente,
0: nunca tinha pensado assim, tô me sentindo menos mal agora
1: É, não, e assim, Thaís, quem nunca, né, quem nunca teve perdido na vida, assim, a gente não nasce sabendo o que a gente quer fazer pro resto da vida, né, hoje a gente tem, assim, muitos recursos, né, a gente tem muitos saberes, muitos conhecimentos à nossa disposição, mas assim, eu lembro quando eu comecei, eu sabia só o que eu não queria fazer, então eu também fui testando tudo. Tudo que eu podia, né, eliminei aquilo que era óbvio, que não tinha nada a ver comigo, que nem você falou, né, tipo, posições das áreas médicas, biológicas, essas coisas, mas o resto que tinha uma coisinha que eu falava, "Ah, acho que isso eu posso fazer, Hum, isso daqui é interessante, eu tentava, porque assim, a gente tinha que, eu tinha que começar a trabalhar, então quem me desse trabalho, eu ia aceitar. Uhum. Né? Tem essa questão de momentos de necessidades e prioridades na nossa vida que vão mudando ao longo do tempo. E o segundo ponto é, a gente não tem como saber no que a gente é bom de verdade e o que a gente ama de verdade se a gente não testar, se a gente não se testar. Uhum. Né? E o processo de experimentação só, assim, só acontece quando você está lá. Só que então, é, alguém ia ter que abrir uma porta pra você... Pra você sentar lá na cadeira de marketing e falar... Hum, gosto, mas não é bem isso aqui. Uhum. Né? Ou abrir uma porta lá na área de cultura pra você falar... Nossa, é isso? Adorei.
0: É, mas...
1: daí, Por
0: exemplo, então você acha que é melhor a gente entrar na empresa... E depois se encontrar lá dentro... Ou buscar a vaga ideal do lado de fora...
1: Ah, eu acho que depende. E eu sei, eu sei que assim todo mundo odeia essa resposta do RH, né? Todo mundo vem atrás do RH para perguntar alguma coisa, para pedir um, um, uma guia, uma orientação. E o RH volta e fala, ai, ah, depende. Mas eu acho que mas depende. tudo depende é na eu vida. Ach... Eu entendo. É. <risos> Mas eu acho que depende mesmo, porque as pessoas têm processos de autoconhecimento e de autodescobertas diferentes, né? Uhum. Então, acho que tem momentos que sim, acho que a gente tem que dar a cara e ir descobrindo de acordo com que as coisas vão fluindo. E se descobrindo, e descobrindo os caminhos para si, de acordo com que as coisas vão fluindo meio que no piloto automático. Agora, eu acho que tem momentos em que a gente tem que ser mais intencional, né? Quando a gente algum... já sabe
0: o que a gente quer de repente.
1: Exato. Quando a gente já sabe o que a gente quer ou o que a gente precisa, que não necessariamente as duas coisas casam sempre. Mas quando a sua necessidade é maior do que a sua aspiração, você tem que ter muito clara qual que é a sua prioridade, né? Uhum. Então, eu acho que eu acho que depende muito do momento que a pessoa tá tanto de vida, Quanto no momento de autoconhecimento, de autodescoberta, de, de jornada pessoal mesmo, sabe?
0: Mas para o RH isso é um desafio também? Aliás, quais são os desafios que o RH enfrenta hoje?
1: Eu acho que, sem dúvida, esse é um desafio. E aí, acho que responde as duas perguntas. Eu acho que o grande desafio hoje do RH é conciliar esse timing de jornada que não necessariamente é o mesmo, muitas vezes. Muitas vezes o timing da jornada pessoal de carreira do indivíduo é um... E o timing corporativo é outro. E aí onde você tem esses descasamentos, sabe? E onde geralmente a empresa fala mais alto, o dinheiro fala mais alto, o trabalho fala mais alto, a carreira fala mais alto. E é por isso que às vezes a gente tem um monte de gente doente no trabalho. Porque tá ali fazendo uma coisa que não gosta, tá ali perdido, tá ali querendo experimentar outra coisa, fazer outra coisa, querendo se descobrir, mas o trabalho não deixa, né? E a empresa não tem essa sensibilidade de como que eu consigo conciliar timings diferentes e manter a produtividade, tanto do lado do negócio como do lado da pessoa também. Eu acho que esse é um grande desafio que aí vai se desdobrando para várias áreas, né?
0: Eu recebo mensagem que eu me conecto muito. Quando a gente trabalhava junto, eu e você... é eu, era um emprego que, apesar de eu ter muito respeito pelos líderes... era um emprego que eu entendi depois de um tempo que eu não gostava de fazer. Uhum. Eu chorava para ir trabalhar... eu parava no ponto Ai. de ônibus... na frente ali da Vivo... na Chucrezaidã ali... Sei. eu chorava... eu chorava... e eu falava... meu Deus do céu... eu acho que eu não gosto de trabalhar... eu não estou entendendo o que, que tá triste. acontecendo... porque... tipo... É, assim... mais uma vez... eu tô no emprego errado... E eu recebo muito essas mensagens... De pessoas que choram pra ir trabalhar... Que tentam se encaixar em culturas que não pertencem... Que vão contra os seus valores... Então, às vezes, a pessoa é muito acolhedora... Ela entra numa cultura muito competitiva... Por que que você acha que é tão sofrido ficar em alguns lugares, assim?
1: Ah, eu acho que é um lance, assim... Bem velha guarda... De cada tampa tem a sua panela... E cada panela tem a sua tampa, sabe... Tem lugares que são. Tem o formato de quadrado e a gente tem o formato de triângulo e não adianta para o triângulo encaixar no quadrado, alguém vai ter que quebrar alguma ponta, né? Sim. E uhum. aí é nesse rompimento de pontas para se ajustar, para se enquadrar num lugar que não foi feito para você, que não tem match para a sua forma, né? E aí falando interior e exterior também. nisso a gente acaba se sacrificando, né? E todo sacrifício gera essa dor, gera essa angústia que você falou, né? Assim, é horrível você acordar de manhã, assim, já na cama. Eu também tive umas fases que era isso, assim, de acordar e falar, meu Deus, eu não quero acordar. Ou então, assim, acordar e falar, nossa, eu queria estar doente hoje pra não trabalhar. Olha que tristeza isso. Você desejar estar doente pra não trabalhar. Mas, assim, quem nunca né, sorte de quem nunca eu acho que tem pessoas que nunca passaram e eu acho assim, de verdade que é, não é todo mundo que precisa, assim, a gente não precisa ter a jornada mais sofrida para ter o maior sucesso, não é justo isso, uhum. Sim. né então é, é, eu acho que são esses sacrifícios assim a vida corporativa, o nome do game corporativo é trade-offs, é troca. Você vai ter que sacrificar alguma coisa em detrimento a outra. Mas não é não só no tem... corporativo, no empreendedorismo também. Também, é, eu imagino. Eu Imagina, você tem razão. Eu falo muito do corporativo que é o, é o meu, né, da onde eu tenho o meu repertório, mas faz todo sentido. Empreendedorismo, acho que até mais ainda em determinados estágios do seu empreendimento. É muito mais sacrifício do que o o off do trade-off, né? A troca, o recebimento. No empreendedorismo, o que eu não sabia, tá? Eu
0: não tô falando eu abrir uma empresa grande e construir uma estrutura de corporativo. Eu tô falando no formato que eu trabalho hoje. Coisas que eu não tinha pensado. Que eu tenho que juntar um monte de imposto, de coisas pra pagar que eu não sabia. É, licença maternidade, e aí? Vale transporte, é, vale refeição, vale alimentação? Não vem isso no empreendedorismo. Férias, não pagas. Eu trabalho, por exemplo, por hora. Não tem essa coisa de tirar 30 dias, se desconectar, desligar o celular e ficar na boa. O que eu falo, é, para muitas pessoas, é pensa bem se você quer vir para o empreendedorismo ou se você só não está fazendo o que você gosta, entendeu? Porque muitas vezes... Você pode encontrar numa empresa algo que você vai amar fazer. Só que a empresa tem que ser parecida com você. Você pode é... pegar uma dessas empresas unicórnio, por exemplo, Nubank, Rappi. É, empresas jovens, que você tem uma liberdade criativa, que talvez você tenha um espaço para conhecer pessoas que, é, que combinem mais com você. A, as empresas têm um monte de grupos. É grupo que chama, né, Jess, que Grupo que falam de diversos assuntos internos. É um então, Grupos assim, de afinidade. Grupo de afinidade. Tem as mulheres, tem. sabe, tem um monte de grupo é. que você fala: nossa, eu tenho com quem conversar que se parece comigo. É, então, acho que assim, para quem tá ouvindo, fica a dica: a sua insatisfação é com a cultura, é com o seu líder, ou é com a sua tarefa, o que, que é? tenta entender para tentar resolver, de repente, no cenário que você está. Ou você muda de vaga, ou você busca uma empresa mais parecida com você. A gente não não é muito ensinado a isso, né?
1: É verdade. E eu acho que isso, para mim, me me leva a refletir no tema que, para mim, é a arma mais poderosa que o ser humano pode ter, que é autoconhecimento. né? Você saber o que é pra você, o que você precisa, o que você gosta o que você tolera, o que você não tolera até onde você pode ir o que você não negocia o que é negociável pra você te ajuda a fazer essas mudanças e até esses sacrifícios ou essas apostas de uma maneira muito mais consciente e mais saudável. Porque quando a gente, né, pegando o exemplo que você deu, você quer sair de uma empresa que você não tá feliz e você acha que a resposta é empreender, porque aí, ah, eu não vou ter mais problema com o meu chefe, porque eu vou ser meu próprio chefe. Mas, na verdade, às vezes o seu problema não é o seu chefe, às vezes no problema é a cultura da empresa, às vezes é o produto com que você está trabalhando, né? Às vezes é a área que você está trabalhando, às vezes é o cliente, não é o chefe. Né? então assim, você entender muito se entender primeiro assim, pra mim a carreira tem que ser de dentro pra fora porque senão a gente vai só se apegando às tendências, a gente vai só se apegando aos momentos de desespero, a gente vai só se apegando às soluções mais rápidas e mais práticas e a gente nunca encontra aquilo que realmente faz sentido pra gente independente de ser uma coisa grande, uma coisa pequena independente de ser algo formal ou informal Normal, independente de ser um trabalho full time, part time, assim né? É, é o que faz sentido para mim, então uhum. a sua resposta muitas vezes está dentro, não tá fora, não é mudando de empresa, não é mudando de área não é mudando de formação, não é mudando de país, é entendendo o que, que faz sentido para você primeiro isso me vem
0: uma frase que você me disse uma vez, que é assim a gente tem é, saber quem a gente é nos ancora no meio da tempestade e nossa Eu fico até arrepiada, porque assim, eu achei uma frase lindíssima. Só que qual é o passo pra gente se ancorar? Porque eu já me imagino num barco, maior tempestade e eu lá, fixa, firme e forte. A sua frase me traz isso, me traz raízes. Mas qual que é o primeiro passo pra gente se ancorar ou se encontrar?
1: Eu acho que assim, a gente só investe naquilo que a gente acredita. Então por que que a gente não investe tempo na gente mesmo? Né? tempo hoje, tempo e energia são as moedas mais importantes e mais valiosas que a gente tem. E às vezes, às vezes, a gente, às vezes, eu falo isso falando para mim mesma, assim, olhando para o espelho, sabe? <risos> é, às vezes a gente gasta tanto tempo e tanta energia resolvendo o problema do chefe, resolvendo o problema do cliente, resolvendo o problema da mãe, do pai, do marido, do filho, e não sobra mais tempo, nem dinheiro, nem energia para a gente resolver o nosso. Né? então assim, é, para mim o primeiro passo é isso você decidir é uma decisão consciente porque o seu entorno vai tentar te tirar disso né? mas é uma decisão consciente de você investir em você né? eu, eu, eu acredito muito que tudo que eu preciso na minha vida ou já tá dentro de mim ou o caminho para conseguir aquilo tá dentro de mim Então, se eu não me aprofundar em mim mesmo, eu não vou conseguir resolver as coisas, né? Então, e e, e assim, eu acho que a nossa nossa sociedade, ela leva a gente para os extremos, né? Ou uma pessoa é completamente egocêntrica, só foca no dela, 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 eu, 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 eu. eu. Ou a pessoa se anula completamente para ficar... Em função do outro, do outro, do outro. E é um equilíbrio, né? E esse equilíbrio é fluido. Tem momentos que realmente a gente tá ali cuidando de outras pessoas mais do que da gente mesmo. E tem momentos que a gente precisa se cuidar pra estar bem pra cuidar das outras pessoas. Então, assim eu acho que o primeiro passo é isso, assim, invista em se conhecer. E aí tem maneiras diferentes, né, de você se conhecer. Tem a experimentação, tem outras jornadas, assim, outras ferramentas de autoconhecimento, né, na, na terapia, é em análise, em consultoria de carreira, como você dá né? em workshops em é, uma mentoria com uma pessoa mais sênior dentro da sua família mesmo às vezes você tem aquele familiar mais velho que você que te inspira, que pode contar mais da sua história, você conhecer mais da sua história, da sua origem é um pontapé muito poderoso para você iniciar a sua jornada de autoconhecimento é, é, você sabe que eu nunca penso em indicar a família porque às
0: vezes o familiar conhece a gente tanto Que ele vê com uma lupa muito próxima É verdade, é verdade. E, e às vezes eu falo Muitas vezes você conversar com alguém que não te conhece tão bem é Claro, te conhece Às vezes profissionalmente Pode ser uma ajuda Porque a pessoa vê mais os seus pontos fortes do que você Porque talvez, às vezes é, A pessoa que tá lá em todas as fases da sua vida Ela já te viu em muitos altos e baixos Uhum e aí me faz pensar, de repente, no mentor. Eu nunca tive sorte com mentor, tá? Hum. É, eu, já, eu já tentei alguns até informais, é, uns até você conhece, depois te conto. Só que acabou nunca rolando na fase que eu trabalhava no corporativo. E depois eu fui pro empreendedorismo, o empreendedorismo você não sabe muito bem aonde buscar um mentor, enfim... Você tem mentor? Tenho.
1: E é muito legal você ter falado da mentoria, porque eu acho que é um processo que hoje está muito em alta, é uma ferramenta poderosíssima. E eu, particularmente, sou muito fã da mentoria, porque a mentoria não tem uma metodologia, né? Não tem uma estrutura, não tem uma ciência por trás da mentoria. né? E eu tenho mentores desde muito cedo porque exatamente eu apanhei tanto que quando eu encontrei um líder que estava disposto a me colocar debaixo da asa dele e falar, vamos que eu te ensino eu me apeguei a essa pessoa com unhas e dentes e sem pensar, na época eu era analista não sabia nada que eu queria da minha vida você não e tal. sabia nem que era uma mentoria que tava acontecendo exatamente. ali exatamente, e esses dois líderes são os meus mentores até hoje da vida inclusive com um deles eu conversei hoje de manhã rapidinho assim né, e, e é engraçado isso. Hoje a gente tem esse recurso muito mais à nossa disposição do que a gente tinha, sei lá, há 10 anos atrás, quando a gente começou no corporativo, sabe? Então, Mas eu, eu você acho que. Mas tem mais de um mentor ao mesmo tempo? Eu tenho duas pessoas que eu considero meus mentores, que são esses dois executivos que me ajudam, assim, em momentos diferentes, em temas diferentes. Os dois executivos, eu fui RH deles né e a gente não trabalha mais junto, cada um seguiu o seu caminho, mas a gente continuou essa relação de troca, e que hoje eu consigo caracterizar essa relação como mentoria, não está dentro de um programa, não tem uma formalidade, "Ah, a gente conversa uma vez por semana, não, às vezes a gente fica meses sem se falar, e tem meses que a gente se fala toda semana, mas tem essa característica da mentoria de... Troca, de aconselhamento, de escuta, de. Focar naquilo que você pode fazer... E focar em procurar soluções junto com você... Em focar em abrir caminhos e abrir portas... né? Que eu acho que a mentoria é isso... É uma relação de facilitação da sua jornada de carreira... né? E eu tenho essa relação com esses dois executivos hoje... Que eu considero meus dois mentores... Mesmo sem ser dentro de um programa uhum. desenhadinho de mentoria... Mas qual que é o melhor jeito para eu chamar
0: alguém para ser meu mentor? Eu preciso, eu preciso ter intimidade... É... Por exemplo, a a Lizene Lemos, ela veio aqui no podcast, ela falou assim, não chega e chama logo de cara. Ela deu uma dica assim, vai tomar um café, conversa, vai sondando, fala um pouco de você. E eu fico pensando agora, eu como na busca de um mentor, por exemplo, eu busco um mentor que já chegou aonde eu quero estar, Eu busco um mentor que sabe o caminho, mas não tá lá. Eu tenho mil dúvidas. tenho mil (risos) dúvidas. Gente, se vocês virem minha cara agora, eu tô tipo, meu, me ajuda. Como Como que eu chamo? Quem que eu busco? Entendeu? Vamos lá. Depende. Ah,
1: não. (risos) Tá, depende do quê? Eu achei que tem vários momentos. E eu acho que você não precisa ter necessariamente... Um mentor para a vida inteira, ou só um mentor e nunca mais mudar de mentor ou ter que largar um mentor para o outro. Eu acho que hoje, do jeito que o, o mercado de carreira, né? De desenvolvimento humano e desenvolvimento profissional, ele está estruturado de uma maneira que te possibilita ter um leque de opções mais específico De soluções mais específicas. Uhum. Então, eu acho que tem aquelas mentorias que se parecem muito mais como tutorias, né? Uhum. Que são mentorias técnicas. Você vai buscar um profissional que é reconhecido, que é sênior numa área específica, para você trabalhar aquela capability, aquele skill, aquela capacidade específica para o seu momento de carreira. E eu acho que tem profissionais que trabalham a mentoria de uma maneira mais holística de carreira. Que é aquela mentoria mais... 360, mais de relacionamento mais de inspiração um negócio mais fluido que é mais parecido com, por exemplo, essa relação que eu tenho com os meus dois mentores com esses tá. dois executivos uhum. que às vezes eu vou procurá-los por uma questão muito específica de mercado, de mercado financeiro de construção de P&L, de sei lá decisões bem executivas e às vezes eu vou procurá-los por um relacionamento executivo que eu tô com dificuldade de construir ou, às vezes, porque eu tô com um projeto grande eu preciso desenhar a estratégia pra esse projeto e tirar o projeto do chão. Uhum. Então, você entende? Eu acho Entendo. Que, eu acho que eu volto... Por isso para que, que eu tava depende. Falando antes. Uhum. E eu acho que eu volto aquilo que eu tava falando antes, que é, primeiro, você tem que olhar dentro de você. Você saber o que você precisa pra, então, saber o que você vai procurar. Né? Então, se eu preciso, no momento que eu tô de carreira, eu preciso dar uma acelerada em temas técnicos da minha função... eu vou atrás de uma mentoria mais técnica... eu vou atrás de uma pessoa que tecnicamente... domina aquilo que eu preciso acelerar o meu desenvolvimento... se eu quero uma... se eu tecnicamente já estou bem... mas eu não consigo avançar... eu vou procurar uma mentoria mais de liderança... mais inspiradora... ou talvez uma mentoria mais parecida... ou que utiliza ferramentas mais de coaching... de destravar... de colocar metas e tudo mais... Se eu estou num momento que eu não sei o que eu quero, aí você vai para uma mentoria mais exploratória com uma pegada mais de consultoria de carreira. se eu estou num momento pessoal mais difícil, eu acho que nem é nem mentoria dá uma aprofundada na sua terapia né então é por isso que você precisa se conhecer muito bem para saber qual que é o momento que eu tô para então saber qual ferramenta e qual qual ferramenta e qual caminho para me ajudar a avançar que vai fazer mais sentido, pra você não gasta tempo e nem dinheiro, que esses processos, dependendo do profissional que você sim. escolhe, também custam dinheiro é, tem né? alguns então que é um...
0: são gratuitos pro caroneiro saber mas tem alguns que são pagos, por exemplo terapia, Exato.
1: sim, com certeza uhum.
0: Quando eu quis ir para o RH, quando eu fui fazer minha transição de carreira, eu fiquei muito na dúvida é, se eu queria fazer as pessoas felizes dentro da empresa, porque na minha ilusão, o RH era a busca para fazer o funcionário feliz. Meu sonho. É, exatamente. <risos> Depois que eu entrei no RH, eu descobri que não. É, mas eu também tinha essa coisa de, será que eu ajudo então a pessoa dentro da empresa que ela está feliz, ou se eu ajudo a pessoa fora da empresa a encontrar o melhor lugar? Eu tentei um pouco dos dois e depois eu escolhi a pessoa fora pra ela mirar no lugar certo. E eu vejo que você fala com tanta paixão do autoconhecimento. O que que você gosta no RH?
1: Nossa, deixa eu pensar. Eu gosto de tanta coisa, mas eu também não gosto de tanta coisa. Mas é normal. Eu também amo o meu trabalho, a minha missão de vida, mas tem um monte de coisa que eu não gosto. É. Eu acho que o que eu mais gosto do RH é que o meu negócio são as pessoas. O meu negócio é Gente, uhum. né, que é o que eu gosto, né? E voltando quando você falou lá do meu comecinho, que eu tentava isso, eu tentava aquilo, eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. Sempre todas as minhas opções tinham como eixo central, assim como eixo, como ponto central, ter relacionamento com as pessoas, conseguir executar e entregar resultados por causa do relacionamento com as pessoas. Então poderia ser de vendas, uhum. a RH, Né? E aí eu fui experimentando para ver quais as áreas dentro desse espectro de opções eu me encaixava mais. Então o que eu mais gosto do RH é que assim, não tem como fazer RH sem se relacionar com as pessoas. E isso para mim assim vai ao encontro de uma coisa que é âncora para mim, se relacionar com as pessoas.
0: Hoje o seu papel é muito de se relacionar, porque você é líder. Uhum. E é um dos papéis mais importantes que existe, é uma responsabilidade muito grande. Eu falo que existe o chefe que manda, quem manda, tipo, é aquela coisa que é, é, obedece quem tem juiz, sei lá, é, e tem o líder, que pra mim, o líder abre os caminhos e vai direcionando o barco, né, uhum. não sei se você, eu não sei se faz muito sentido o que eu falei, mas tem gente que tá ali pra mandar e tem gente que tá ali pra inspirar, pra falar, vamos Sim. comigo, pelo exemplo. É, e como que é o papel de líder para você? Às vezes eu, eu fico imaginando para mim que seria um desafio eu não pegar todo mundo no colo, sinceramente. Uhum. Faz sentido porque Faz eu super. porque na minha cabeça eu, eu eu gosto tanto de pessoas tanto que eu ia querer que as pessoas se sentissem bem sempre. O que não é uhum. fa- o que não é legal também porque vale a gente precisa da, fel- da tristeza para saber da felicidade, né? É. Qual que é o maior desafio em ser líder?
1: Eu acho que é... Você estar disposta... A conhecer e trabalhar com pessoas... Que são muito diferentes de você... né? E, e fazer aquilo funcionar de uma maneira saudável... É, eu acho que o desafio é esse, na verdade... Né? Nem estar disposto a trabalhar... Mas estar disposto a trabalhar... E fazer funcionar de uma maneira saudável... Porque às vezes as pessoas não têm opção, né? De novo, acho que todo mundo já teve aquele momento na carreira em que tipo, meu, eu não tenho opção. Ou eu faço isso ou eu não tenho dinheiro. Ou eu faço isso ou eu não pago minha faculdade. Ou eu faço isso ou eu fico desempregada. Então você engole o sapo e manda bala. Engole o choro e manda bala. Mas e a gente sabe que isso não é sustentável e nem saudável, e acho que o grande desafio do líder é isso, é muito fácil você trabalhar com aquelas pessoas que se conectam com você, que te complementam, que já sabem quem você é, como você funciona, tal, que eu não sei o que, e bora, a pessoa já sabe, você já sabe, vocês têm aquela química bonita e faz se acontecer que... Exato. E faz acontecer e todo mundo sai feliz e contente. Mas e quando você trabalha com uma pessoa que é exponencialmente diferente de você? né? Quando você trabalha com uma pessoa que às vezes tem até valores que são diferentes do seu. E dá né? certo? Às vezes sim, às vezes não. né? Eu acho que depende do quanto cada um, de um lado, está disposto a abrir mão e aprender e sacrificar. Né? Tem coisas Sim. que eu acho que, que são não negociáveis nossos, eu acho que a gente precisa ter clareza do que é não negociável, para então a gente partir para, beleza, isso daqui eu não negocio, deixa eu olhar o que, que eu posso negociar e flexibilizar para tentar fazer funcionar, então de novo, parte primeiro de você para então você olhar para fora, Eu acho que em alguns momentos tem como fazer dar certo e tem alguns momentos que eu acho que não dá certo. Eu não sou do tipo do RH mais idealista, de tipo, não, a gente vai fazer funcionar, vai dar certo, a gente vai dar a volta por cima. Não, tem hora que não vai dar certo. Tem hora que não é pra dar certo. Nem todo mundo tá disposto e nem todo mundo. Assim, eu tenho muito problema com quem tá disposto a sacrificar tudo e abrir mão de tudo pra fazer funcionar. Não não, não não, pode, sabe? Uma hora você tem a conta que chega. As... Exatamente. Você não pode se anular totalmente para uma coisa acontecer ou para o outro dar certo. E você? Tem, tem um
0: livro que eu sempre falo aqui no podcast que chama Originals, é, que é do Adam Grant. É, eu vou colocar o link na, no descritivo do podcast, gente. E ele fala da importância da gente ter times diversos, que entra né, no, exatamente no que a gente tá falando. Uhum. É, que comprovadamente tem mais sucesso As pessoas terem origens diferentes Comportamentos diferentes Só que como montar Um time em que as pessoas sejam realmente Diferentes, mais conectadas Como se tornar concreto Isso dentro de uma empresa Que é algo tão importante como a diversidade
1: Essa é a pergunta de Um milhão de libras, que eu não estou mais trabalhando Com dólar não, <risos> agora meu negócio É libra <risos> Essa é a pergunta do milhão amiga eu acho que é pra mim tal que eu tô testando e vejo que dá certo é primeiro você definir o que que as pessoas precisam ter em comum para fazer certo para fazer dar certo A partir do momento que você definiu qual que vai ser o fio condutor para aquele time, você sabe o que que não precisa ser igual. Porque eu acho que, de novo, a gente está muito pressionado e acostumado a ir para os extremos. Ou é tudo igual, ou é tudo diferente. E não... Tem que ter uma química, um encaixe para as coisas funcionarem. É como uma máquina, você vai olhar, cada engrenagem tem um tamanho, tem uma cor, tem um espaço entre os dentinhos, tem hora que funciona, tem hora que não funciona, mas nenhuma engrenagem é igual. Se a máquina fosse feita de engrenagens 100% iguais, ela não ia funcionar, porque cada um tem o seu encaixe cada um tem o seu momento de fazer a máquina girar. né? Então, eu acho que a primeira coisa é partir do que tem que ser igual do que todo mundo tem que estar alinhado qual que é o fio condutor para o sucesso enquanto time e não enquanto indivíduo, então a partir do momento que você define o que é o fio condutor do sucesso enquanto time aí você pode olhar para as características individuais que todo mundo pode ter e deve ter diferente para se complementar sem sacrificar aquele fio condutor, que é o que vai manter a liga do time, é o que vai manter as engrenagens funcionando, todo mundo no ritmo adequado.
0: Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, do fio condutor. É uma coisa que é tão clara quando você pensa, né? Mas, nossa, que insight maravilhoso. Eu amei, de verdade. Tem uma coisa que me incomoda muito, não sei se incomoda você, que é a gente... alta performance. Esse Hum. tema, pra mim, é muito delicado. Por quê? Uma vez eu li que você nunca deve entregar 100% da sua energia. E hoje você falou que energia e o tempo são as coisas mais valiosas que a gente tem. E eu li assim, que se você entrega 100%, quando você cai, você cai a 30%. Então assim, você tá lá nadando na sua máxima capacidade, aí uma hora você fica exausto, você tem que parar pra respirar. E aí você vai a zero. Então, o que eu, é nessa matéria que eu li, não lembro nem onde que foi. Fala: nunca chegue à sua exaustão de máxima capacidade, fica 80%, porque daí você sempre vai respirando, vai fazendo, vai respirando e vai fazendo, mas ainda é um tema dentro das empresas, né? O uhum. que, que você acha dessa busca?
1: Eu acho que eu começo esse tema, e realmente o tema de alta performance é amo, odeio, amo, odeio, amo, odeio, amo, odeio, (risos) odeio, né? É assim, eu gosto muito do tema de performance, mas tem horas que eu odeio como algumas pessoas e algumas instituições colocam o tema de performance. Então a primeira coisa é alta performance pra quem? Que alta performance pro seu chefe não necessariamente é alta performance pra você. Pra você, às vezes, alta performance é você ter sucesso no seu trabalho... Você ter tempo pra sua família... Você conseguir estudar... E você conseguir curtir um final de semana sem trabalhar e sem estudar... Uhum. E, às vezes, alta performance pro seu chefe é você trabalhar 24 por 7...
0: Nossa, faz sentido...
1: Tá bom, vamos falar de alta performance... Alta performance pra quem? Né? Então, primeiro alinhar... A o que eu considero alta performance é alta performance pra você também? É, então, beleza... Então, agora vamos trabalhar... Porque a gente está partindo da mesma base. A gente está falando da mesma língua. Mas você não acha que as pessoas acabam ficando presas a receitas
0: de sucesso do corporativo? Sem dúvida.
1: Sem dúvida. E essa é a parte do odeio. Do, uhum. do alta performance, né? Que é isso, assim. Porque, é, porque algumas pessoas têm algumas receitas mágicas, entre aspas, gigantes que deram certo com ela a gente acha que a gente tem que é, repetir a mesma receita pra dar certo comigo quando cada um é cada um cada cenário é cada cenário e cada pessoa traz a sua própria bagagem e caixa de ferramentas que é diferente de outra uhum. né? então você tem que partir de você eu volto pro autoconhecimento eu vou partir do que ah, eu tenho já achei que você ia falar mim. do depende já eu volto Não. pro depende <risos> mas de certa maneira Bem, né? <risos> Mas eu acho que é esse o perigo, né? A gente pegar receitas que funcionaram para algumas pessoas e querer aplicar aquela receita 100% pra gente, sendo que os nossos ingredientes de bolo são diferentes, o nosso forno é diferente. O nosso gosto é diferente, a nossa fome é diferente, as nossas necessidades de nutrientes são diferentes daquela pessoa. Então, o bolo não vai ser o mesmo bolo que me, sacie, que me sacia, não vai ser o mesmo bolo que te sacia, né? Então, é, é, é diferente, assim. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas receitas de bolo, porque a gente não é igual. Se, a gente, se o ser humano não é igual, por que, que a gente tem que funcionar igual? Né? se ah, as empresas sei lá, não são iguais porque, porque vem um padrão porque vem uma coisa de,
0: uma comparação da internet do linkedin é. então você, você vê um, um, um milésimo da vida da pessoa é. e daí você fala, nossa, por que, que eu não performo tanto quanto ela, você nem sabe quanto é que a pessoa performa é, você, é. você é não foda. tem ideia ah, pode falar palavrão? óbvio, foda, foda, <risos> é foda mesmo é foda mesmo, pode falar aqui a gente pode falar tudo tá bom Mas, nossa, você parece, Jess, respeitar muito o seu timing. Eu tô certa.
1: Agora bateu fundo, acho que eu vou ter que chamar numa terapia daqui a pouco. Mas (risos) Vou ter que chorar agora. (risos) Vou ter que dar uma choradinha aqui, escondidinha. Eu acho que hoje eu busco, eu tenho essa busca de maneira consciente, porque a conta já chegou pra mim várias vezes. E hoje eu não quero que essa essa conta chegue mais pra mim do jeito que já chegou.
0: Você negaria uma promoção ou uma vaga que não fizessem bem pro seu emocional?
1: Negaria. Hoje eu negaria.
0: Então, eu sinto muito isso de você mesmo, que você fala... Eu posso ir até aqui, você pode vir até aqui.
1: Mas assim, isso é uma... Acho que é um, um estágio de lucidez que eu ganhei depois de me esfolar muito, né? E eu acho que as pessoas não precisam se esfolar para ganhar esse nível de consciência. Acho que é por isso que é tão importante as pessoas que têm a disposição se apoiar e utilizar de recursos como consultoria de carreira... terapia... mentoria... porque não é só porque eu tô com o joelho todo ralado... e tô onde eu tô com o joelho ralado... que você precisa ter as mesmas cicatrizes... eu quero te ajudar... pra você ter o mesmo nível de consciência que eu tenho hoje... mas sem ter as mesmas cicatrizes que eu tenho pra conseguir... que eu passei pra conseguir esse nível de consciência... então acho que a mentoria é tão especial por causa disso, sabe... eu faço das minhas lições lições pra você... sem você ter que passar pelo mesmo... sem você ter que se esfolar todo na vida... do mesmo jeito que eu me esfolei... é você aplainar e facilitar o caminho... pra que outros consigam chegar... onde você chegou... ou até mais longe do que você chegou... Sem sem se se sacrificar tanto no sentido ruim da palavra. Eu acho que sacrifício tem o lado bom e o lado ruim. E aí aqui especificamente a gente está falando do lado ruim. Eu gostaria muito de não ter passado por algumas situações que eu passei no mundo corporativo. Né, hoje eu consigo ver essas situações como situações que me fizeram mais lúcida, mais consciente mais firme, mais autoconfiante mais autoconsciência mas se eu tivesse a oportunidade de ter esse mesmo nível de autoconfiança e autoconsciência sem ter passado por aquilo claro que eu gostaria porque só quando você tá na merda é que você sabe que você tá na merda, eu gostaria de não ter esses momentos
0: sim, total Você sempre teve um plano? Porque, plano que eu digo assim, hoje você está na posição de liderança de uma das empresas mais admiradas do mercado. Você sabia aonde você queria chegar ou as coisas foram
1: acontecendo? Mais ou menos. Eu acho que no começo elas foram acontecendo até que chegou um ponto em que eu entendi quem eu era. Eu entendi o que eu queria fazer e eu entendi o meu potencial. E aí, a partir desse momento de entendimento, eu desenhei o meu plano. Mas nem sempre foi assim.
0: Sabe aquelas frases de Insta? É, lembre-se do dia que você rezava pra estar tá onde você tá hoje. Às vezes você olha,
1: olha pra trás e fala, é exatamente isso? Sim, sim. Eu, eu cheguei já em momentos assim, eu, eu lembro... Muito, eu até escrevi esse texto no meu, no meu Instagram pessoal, na né, época eu não tinha minha conta aberta, quando eu fui para a minha primeira expatriação. E eu tava no avião, na primeira classe, e chorando copiosamente, Thaís, copiosamente. A, a comissária de bordo teve que vir ver se eu tava bem o que, que tinha acontecido pro avião não decolar porque ela pensou que eu tava passando mal porque... sabe aquele choro feio uhum. que desce catarro que uhum, você tá sei. Maquiada, sei super, toda, tipo, meu, tô aqui, todo melado tô tirando é de dentro choro... de mim
0: muita coisa
1: exato, não é aquele choro fino que você limpa com lencinho sabe, uhum. é aquele choro feio de lavar a alma então a comissária veio perguntar se eu tava bem porque né, se eu não tô bem o avião não pode decolar e eu tava chorando porque eu tive, assim... Esse momento que você falou de tipo... Meu Deus, olha onde eu tô. Eu não tô acreditando que eu estou nesse momento. Que eu conquistei isso. Que eu cheguei aqui... Aos meus 30 anos eu estou vivendo a vida que eu queria ter... Quando eu tivesse, sei lá, 40, 50 anos. né E pra mim foi muito muito pessoal porque eu gostaria muito de ter a minha mãe... para eu compartilhar aquele momento, aquela conquista e ela hoje não tá mais comigo então aí na hora, amiga, juntou tudo juntou a alegria, juntou o susto, bateu a realidade, juntou a saudade juntou o medo, que eu não sabia o que, que eu tava fazendo, eu olhava pra mim e falava, meu Deus, eu não vou dar conta disso esse uhum. povo sabe quem que eles estão contratando, eu sou uma menina eu não vou conseguir, juntou tudo acho que por isso que uhum. o choro foi tão visceral sabe, Sim. mas esses momentos, são, são as horas que você fala, é tá valendo a pena. (risos) Olha, caroneiros...
0: eu desejo que todo mundo sinta que realizou o sonho profissional. Eu acho que... isso quer dizer que você tá conectado com a sua missão... com o que você veio fazer aqui... com o seu papel no mundo. Porque eu acho que muito, muito da nossa carreira tá ligado com a nossa missão. Às vezes a gente não consegue exercer a nossa missão no trabalho... Por um período de tempo. No futuro as coisas acabam se juntando. É, mas eu acho que é isso. O que eu desejo para todo mundo que está ouvindo. É exatamente isso que a Jess falou. Real, essa realização. Esse sentimento de... Deu certo, eu consegui.
1: É isso aí, Thaís. E cê, Posso te complementar nessa claro. frase? Nessa conclusão tão bonita. E, falando disso de missão. Eu acho que assim. Use o seu trabalho como ferramenta para você descobrir qual é essa missão. E que o seu trabalho seja parte da sua missão, mas que o seu trabalho não seja a sua missão, que a sua missão não seja o trabalho, mas que o trabalho seja parte da sua missão, que o seu trabalho seja um dos caminhos para você descobrir e executar a sua missão na Terra, mas que o trabalho nunca seja a sua missão final. Eu acho que é, é é por isso que eu falo hoje com tanta confiança... com tanto brilho no olho... com tanta satisfação... e porque eu sou tão feliz no que eu faço... porque eu acho que eu percorri... esse caminho... de me descobrir... e de usar o trabalho... para eu entregar a minha missão... e descobrir o meu trabalho... para eu descobrir a minha missão... e usar o trabalho... para eu descobrir a minha missão... e ajudar outras pessoas... a descobrirem a sua missão... através do trabalho também... mas a vida não é só trabalho... a vida não pode ser só o trabalho...
0: É... isso é com certeza... é verdade... A gente precisa ter vários momentos nossos. Por falar em trabalho... a gente entra na pauta de Nubank... que é uma cultura hoje muito conhecida... a gente falando do, da área de recursos humanos... e eu já vi várias histórias... assim que é, vocês tentam criar vínculos honestos e duradouros com o cliente. Então as ações vão desde mandar um bolo... para uma pessoa que teve um problema no dia do aniversário até agradar um fã de Harry Potter com uma caneca de presente. Eu já vi tudo. <risos> é, chamo, gente, para quem quiser saber mais, é, é, coloquem no Google. Momento WOW, W-O-W, bank. Você vai encontrar várias histórias incríveis. Como que a gente faz essa construção de cultura dentro de um time? Porque assim, ter uma ideia de uma cultura é fácil. Eu queria fazer uma empresa assim. Tão incrível que os funcionários... Que, entendem o cliente e pensam em presentes criativos. Mas como que a gente uhum. passa isso para as pessoas no dia a dia?
1: Eu acho que tem que começar de dentro para fora, né? Não adianta nada a gente fazer isso para os nossos clientes e dentro de casa ser uma piada, uhum. né? Não tem como você dar aquilo que você não tem, né? E aí falando de relações no um a um, uhum. eu não posso tratar o meu cliente bem se eu não sei como tratar o meu time bem. Né? eu não posso ser uma chefe boa se eu não sou uma liderada boa eu não posso então assim você nunca pode, você nunca vai dar aquilo que você não tem você pode até fabricar aquilo, você pode até comprar aquilo, mas aquilo vai ser genuíno? aquilo vai ser sustentável? não necessariamente então acho que começa de dentro para fora e é o que a gente busca hoje como liderança a gente acerta sempre? não é... a gente consegue dar conta de tudo? não mas eu acho que a gente tem essa intenção de maneira genuína. Tudo que a gente quer ser reconhecido, a gente quer fazer primeiro dentro de casa, a gente quer que o reconhecimento seja de dentro para fora, para que isso seja um transbordar, sabe? Uhum. Para que isso seja a partir do nosso do nosso DNA automático... Não que alguém tenha que vir e fale... Faça para esse cliente tal coisa... Não, é meio que automático... Ah, vou fazer isso para meu cliente... Porque quando eu tava mal... meu time fez isso para mim... Se eu fizer isso para meu cliente... Acho que ele vai se sentir bem também...
0: Eu falei no começo do episódio... Que você faz acontecer... Você quiser aprender inglês... Até livro de nanobiologia... Você comprou no sebo... <risos> eu, não dei, eu não dei esse detalhe no começo... Mas esse é o nível de que você faz acontecer... Quando você precisou ganhar uma bolsa na escola, você foi pessoalmente negociar com a diretoria o que você podia oferecer em troca. Você ofereceu mentoria, apoio aos professores. Ou seja, gente, é isso aí, ela vai e resolve. Em meio a tanta atitude, o que faz você travar? Eita! <risos> que me faz travar? Porque você parece uma pessoa, papum, vamos lá, resolve, vamos embora. O que que você para e fala, putz, isso aqui eu preciso
1: pensar, isso aqui, eu não sei. Decisões que podem impactar a minha família, tá. né, que eu acho que eu sempre fui desse jeito porque eu tive que resolver a minha vida, né, então eu sempre fui nesse modo resolução por mim mesmo, uhum. só que chega um momento que as suas decisões impactam para além de você. Né? então hoje, decisões que impactam a minha família eu paro para pensar duas vezes eu não respondo tão rápido eu não vou tão no, no impulso peço mais informações, analiso com mais cuidado e eu acho que situações e pessoas que eu sei que vão desafiar o meu core que vão, assim, mexer com os meus brilhos com os meus valores, assim porque eu também já aprendi a me conhecer e eu já sei os meus gatilhos. Eu sei o que, que me tira do sério, não 100%, mas as, as coisas, assim, os meus pontinhos nervosos, eu já sei que se apertar ali o bicho vai pegar, uhum. né? E eu sou uma pessoa bem sanguínea assim, né? Então, eu acho que eu tenho busquei essa clareza com N situações, com muitos joelhos folados, e aí quando eu me deparo com uma situação que tá cheirando que vai me tirar do sério, eu piso no freio antes de dar com a cara na parede, antes de atropelar o poste. Você acha que dá pra ter tudo? respondeu. Respondeu.
0: Você acha que dá pra ter tudo? Alta performance, vaga dos sonhos, uma cultura organizacional maravilhosa. Tem gente que acha que não dá.
1: Eu acho que não também. Sendo bem realista, eu acho que não, porque o tudo para você não é o tudo para as mesmas pessoas, né? Então, assim, se eu tenho alta performance, a vaga dos sonhos e o time maravilhoso, a cultura maravilhosa pode ser que eu tenha para mim, mas alguém vai estar tá infeliz. Alguém vai estar tá insatisfeito, alguém vai estar tá perdido, né? E eu acho que o que faz a gente. O que traz paz no nosso coração é essa busca pela felicidade, mas eu acredito que a felicidade completa 100% não, não é alcançável, porque a felicidade depende não depende só da gente, depende de outras pessoas o que é realização completa pra mim, pode não ser pra você e eu não sou ninguém sozinha pra eu ter sucesso, você também precisa ter sucesso eu só tenho sucesso porque o meu time tem sucesso, porque os meus clientes têm sucesso porque a minha chefe tem sucesso e eu não consigo controlar tudo isso de pessoas, eu não consigo controlar todas essas variáveis, e é nisso que as, que as pessoas piram eu tenho que ter sucesso, eu tenho que ter tudo mas eu não consigo controlar tudo e nem preciso controlar tudo então, acho que... Eu acho que, assim... né Não sei se estou terminando triste a nossa entrevista... Mas... mas a resposta é não. Não tá. O que, que é sucesso
0: para você? Então, a gente entra nessa pauta.
1: Sucesso, para mim, é... As suas prioridades estarem sendo endereçadas. As suas prioridades, naquele momento, estão endereçadas. Se a sua prioridade é tempo... É ter tempo para você... E hoje você tem um trabalho que te permite ter tempo para você ter qualidade de tempo, você está tendo sucesso. Se Se a sua prioridade hoje é ganhar dinheiro e você tem um trabalho que você ganha dinheiro de forma honesta, você tem sucesso naquele momento. Se a sua prioridade é ter uma equipe maravilhosa e você hoje tem um trabalho que te permite formar uma equipe maravilhosa do jeitinho que você sempre sonhou, você tem sucesso. Eu acho que tem diferentes signos de sucesso para diferentes momentos. Eu acho que esse conceito de sucesso também é um conceito fluido, sabe? Uhum. Eu acho que não é um totem. É que todo mundo tem que buscar. Eu acho que cada momento você tem sucessos na vida... que aí... É só no final da sua vida... você vai olhar essa trilha... de sucessos e insucessos... e fazer o, o balanço final... tive sucesso ou não tive sucesso... mas eu acho que... por enquanto... a gente está construindo... a nossa coleção... de sucessos e insucessos... para chegar nesse balanço final... daqui uns bons anos... espero... que lindo isso... a gente tem um quadro aqui... que chama Pneu Furado... o que, que você considera
0: ter sido... o seu maior pneu furado... ou maior erro profissional que te ensinou algo que nenhuma escola te ensinaria.
1: Ter aceitado uma oportunidade só por causa do dinheiro e não ter me ouvido, assim. Eu fiz a análise dessa proposta de trabalho do jeito que eu costumo analisar, né? Com o componente financeiro, o componente liderança, o componente indústria, o componente reputação da empresa, histórico da empresa, time, cultura, todos esses componentes que eu avalio e recomendo todo mundo avaliar. E alguns checks não foram feitos. Assim, alguns checks importantes nessa minha listinha. Só que o check de dinheiro e de reputação eram muito altos. Eram, tipo assim, um check gigante. Muito mais do que o meu meu ideal, assim, sabe? E aí, eu me deixei guiar por isso. E não valeu a pena no fim pra mim não valeu. Eu eu decidi sacrificar cheques intangíveis por um cheque grandão super tangível. E no final, assim, não foi uma experiência 100% ruim, foi uma experiência muito boa, muito enriquecedora, tive muitos bons momentos, mas pra mim foi uma lição aprendida. Se acontecer de novo, eu não vou sacrificar.
0: Na sua mala de viagem, quais são os planos pro futuro profissional dessa mulher que faz acontecer?
1: (risos) Os planos. Ai, o primeiro é a vacina, né? Não sei se pode falar isso. Claro que pode. Aqui a gente é muito pra vacina. Pode falar. Ah, né? então tá bom. O primeiro plano de vida é essa vacina para mim e para todos. Só depois disso que eu vou poder pensar de novo nas coisas. Mas vacina dada, pra mim, eu acho que eu quero continuar explorando a minha e desenvolvendo a minha carreira internacional né, eu acho que o componente internacional com o componente relacionamento são os dois eixos principais da minha carreira, então eu quero continuar explorando tendo oportunidades de fazer projetos, outras expatriações viagens, trabalhar com times de culturas completamente diferentes em geografias que eu não conheço então eu quero continuar esse componente, esse a, a, alimentar esse eixo internacional da minha carreira. Eu acho que eu quero ter um momento de pausa. Eu um eu acho que eu, eu quero. Não. Eu ainda não sei se é assim tipo um mês sabático, um ano sabático, uns meses. Eu não sei qual que é o período. Uhum. Mas eu quero me programar. Eu quero conseguir ter essa paz no coração, em todos os sentidos, uhum. para falar eu vou parar. Eu vou te mandar um vídeo. Depois
0: vou colocar também no descritivo do podcast que é sobre um profissional que um diretor de arte que ele tira um sabático a cada sete anos. Ele fica um ano sem trabalhar e Caramba. ele conta que ele estrutura o sabático dele para que seja é, criativamente proveitoso. Então ele faz uhum. ele planeja viagens porque ele falou que a primeira vez que ele tirou ele passou ele parou um ano e não fez nada. Então uhum. ele aprendeu que você precisa até para o ócio se
1: organizar. Se organiza. Ah, pra mim faz todo sentido. E a organização em muitas camadas, né? Desde o que você vai fazer até se preparar financeiramente pra um ano que você vai gastar dinheiro, né? Se preparar do ponto de vista de carreira pra depois você explicar bem essa história do porquê você tirou o sabático e como você tá voltando. Então, pra mim, e assim. Né, hoje a gente tá num momento assim... Eu não tenho paz passo para planejar nada... Sim, assim, né? eu sou, uh-huh. Então eu quero... Acho que isso é a aspiração para além do profissional... É ter chegar nesse momento de vida em que eu tenho paz passo para planejar... Parar... Um momento de pausa... Acho que esses dois pontos para mim...
0: Por último... Um livro... Um filme... Ou um TED Talk... Que mudaram a sua vida... Não precisa ser relacionado à profissão... Mas o primeiro que vier à sua mente
1: o livro pra mim é Daring to be Brave, da Brené Brown
0: legal, coragem de ser Mara... imperfeito uhum. coragem
1: de ser imperfeito assim, Brené Brown é minha pastora e nada me falta. Ah,
0: amor, eu falo que eu tenho um grupo <risos> fictício de whatsapp eu, Brené Brown e Liz Gilbert que escreveu, que escreveu comer, rezar e amar, eu falo que elas me entendem, só que agora eu li a Indomável da Glennon Doyle, eu vou te mandar que é a história de como ela se apaixonou pela esposa dela, como ela, ela mudou a vida dela, se assim, separou do marido, enfim. Depois que eu li esse livro, eu falei, eu acho que eu tô precisando adicionar a Glennon no meu grupo de Nosso WhatsApp. grupo. Entendeu? Já Ai, vou te colocar gente. também. Não é um, coloca nesse claro, grupo. Claro, vai, vai, é, é aquela coisa, só vai faltar elas três, entendeu? Mas <risos> o grupo já existe. Mas assim, uma hora é, elas chegam.
1: <risos> Adoro. Eu acho que um filme que eu amo, 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 amo... São dois. Eu amo. Duelo de Titãs, da Disney, com o Denzel Washington. Que fala muito sobre liderança. E fala muito sobre construção de resiliência... construção de objetivos e construção de um time diverso que não é funcional mas que precisa funcionar e eu tô falando tudo isso agora, tá? mas quando eu assisti esse filme pela primeira vez assim, eu só gostava do filme do que o filme trazia e hoje, depois de ter assistido esse filme 874 vezes, essas são as lições que eu tiro desse filme nunca vi, vou ver nossa, vale muito a pena e o segundo é Coach Carter com Samuel L. Jackson que assim maravilhoso ali também dá para tirar várias lições assim eu não sou do esporte mas eu amo o mundo do esporte para fazer esses paralelos com a nossa vida e com a carreira também então para mim esses dois filmes são os dois filmes que me vêm assim primeira coisa na mente que são filmes que até hoje para construir treinamentos para construir mentorias para construir cursos eu uso esses dois filmes como referencial e a gente chegar ao fim
0: da nossa carona. Gente, Ai. eu podia ficar aqui falando horas, tá? Eu só não vou ficar <risos> falando horas porque você tem um horário pra terminar e você tem uma próxima <risos> reunião. Mas, caroneiro, eu prometo que, assim, por mim, eu ficava muito mais tempo falando com ela. Ai,
1: eu, eu também
0: adorei nossa conversa. Eu queria te agradecer muito. Eu acho que, assim... É, fala muito sobre a importância, hoje a gente falou muito sobre a importância da gente saber quem a gente é acima de tudo. Sim. Antes de você entrar para uma vaga, antes de você mapear um destino, antes de você escolher um mentor, tudo depende de quem você é, usando depende uhum. novamente, mas é muito, saiba quem você é, que você tem todas as respostas do mundo, ou pelo menos do é seu mundo. Eu acho que essa é a maior lição que você me trouxe hoje... que você trouxe para os caroneiros hoje... e eu também amei a questão do fio condutor... de que a gente monta um time que de sucesso, quando a gente tem um fio condutor, eu amei, amei essa fala, amei esse aprendizado, eu queria te agradecer muito por você ter topado, participar do podcast, por você abrir seu coração, por você falar palavrão, por você ser você, por você ser espontânea, gente, não é o palavrão, tá? é por ser espontânea, por você estar aqui, presente hoje com a gente, muito, muito, muito obrigada.
1: Ai, Thaís, que lindo. Obrigada a você pelo convite, pelo espaço, pela abertura, pela confiança. Eu adorei estar aqui, espero muito que... A mensagem desse e dos outros podcasts que você tem feito, assim, se espalhem. Porque coisa boa, a gente tem que espalhar e espalhar com força, sabe? Eu acredito muito que o bonde do bem é muito maior do que o bonde do mal. A gente só precisa ser mais barulhento. A gente só precisa ser mais, assim, ter que ter um amplificador 220, assim, sabe? Pra acelerar a nossa mensagem. Pra que as pessoas sejam mais saudáveis no mundo corporativo. Essa é uma grande missão minha, assim em criar ambientes corporativos mais saudáveis para que as pessoas estejam ali de corpo, alma e espírito saudáveis. Uhum. E não estarem ali se sacrificando, adoecendo por causa do negócio. Sim. Então, acho que o seu trabalho é muito importante para isso e muito obrigada pelo seu trabalho e pelo espaço aqui.
0: Ah, eu amei. O de Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganim. As dicas que a gente abordou até aqui estão todas na plataforma que você nos escuta no descritivo do podcast. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!